0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Hello à toutes et à tous, avant de vous plonger dans le nouvel épisode, je voudrais vous parler de mon plus récent coup de cœur, celui que j'ai eu pour le travail de Marine de Quentin illustratrice et directrice artistique indépendante engagée. Et croyez-moi, ces créations filent la pêche et le sourire. Vibronnée à la créativité, à la couleur et au design, Marine a fait des études de direction artistique et de graphisme. Elle a créé ensuite un studio de graphisme et s'est lancée dans le dessin, toute seule. Et elle a super bien fait. Grazia la repère très vite pour illustrer ses éditos et à partir de là, bah, s'enchaînent des contrats avec des marques de mode et de beauté ultra connues comme Hermès, Glossier, Caudalie... Phyto, Maison du Monde, Oli D'Army et plein d'autres. Et alors là, elle devient littéralement une star sur les réseaux sociaux. Ses dessins sont tout simplement canons, ils collent à l'air du temps, ils sont toujours ultra positifs, dégagent de bonnes vibes, avec autant de douceur que de couleurs ultra pop et féminines. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle est capable de retranscrire une humeur, une envie, une réflexion ou une actualité. Depuis 2019, elle met ses valeurs d'engagement, d'inclusivité et d'éco-responsabilité au service de son travail et de collabore désormais qu'avec des marques engagées. Marine est donc une sustainable illustrator qui retranscrit avec douceur et engagement le monde qui nous entoure. Elle fait tout, visuel pour éditorial, conception numérique, affiche, couverture de livres et peinture, et devinez quoi Elle a accepté de faire le nouveau logo de Réel. Alors Rendez-vous sur le compte de Marine de Quentin et sur ce livre réel pour me dire ce que vous avez pensé du nouveau logo. Sans plus tarder, on passe au nouvel épisode avec Nathalie Rosborski. Nathalie, je suis ravie de te recevoir dans mon podcast. Euh, On est dans un très bel endroit, on peut le préciser. On est au grand hôtel du Palais Royal. On nous a prêté une chambre gentiment, une amie à toi. Euh, Donc c'est un super contexte pour enregistrer un podcast. Nathalie, sans plus tarder, est-ce que je peux te demander de te présenter autant personnellement que professionnellement euh, puisque ce sont deux sujets euh, qui, te, qui te correspondent parfaitement. On va en parler après. Alors déjà, merci et
1: bonjour. Bonjour à, à, à tous. Euh, donc euh, déjà, merci pour cette invitation. Je suis absolument ravie euh, d'enregistrer cet épisode avec toi euh, et donc me présenter. Alors, donc, je suis Nathalie Rosborski. Euh, Je suis franco-polonaise, j'ai 38 ans, j'ai deux petits-enfants et euh, j'ai récemment euh, changé euh, de job. Je suis passée du conseil euh, à la marque puisque j'ai pendant longtemps dirigé une agence de prospective très spécialisée dans le conseil en stratégie de marque et stratégie créative qui s'appelle Nelly Rodi. Et depuis le 15 novembre, j'ai le, le, le grand bonheur d'avoir rejoint Maison du Monde, donc leader européen dans le secteur de la déco, du meuble, boîte cotée en bourse, en qualité de executive director pour toutes les questions liées à la marque et à la RSE. Voilà, et à côté de ça, je suis aussi la, l'heureuse auteur d'un guide pratique pour l'empowerment parler. féminin qui s'appelle Je veux tout, ouais. euh, qui est sorti en janvier. 2021, et et là en mois d'avril, sa version audio va sortir. J'ai vu ça. Voilà, et j'ai aussi fondé une association. Euh, qui s'appelle Elle, elle in Louvre euh, voilà donc euh, qui a aussi pour objectif euh, un peu toujours les mêmes thèmes qui me passionnent euh, en fait euh, moi je crois que le pouvoir c'est le savoir et donc euh, cette association elle milite un peu pour euh, l'accès à la culture et aussi au bien-être via euh, le, la pratique du sport mmh. et, euh, et, et grâce à ces deux euh, axes euh, l'idée c'est de fédérer les familles en particulier les femmes autour de ces ouvertures de chakras, d'énergie, de culture et en même temps de bien-être corporel euh, pour pouvoir euh, mieux prendre en main sa vie et le pouvoir sur sa vie et être libre mmh. de ses choix et, et de ses actions au quotidien. Mmh.
0: Alors, euh, on va faire un tout petit peu de, 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 de parcours, si ça ne te dérange pas. Enfin, que tu nous parles un petit peu de voilà comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui, même si c'est compliqué à résumer et que j'ai écouté pas mal de tes interviews, t'en as déjà pas mal parlé. Euh, j'aime bien essayer d'avoir un peu de contenu frais, enfin tu vois, que tu essayes de nous dire des choses que t'as peut-être pas encore dites, mmh. euh, en sachant que t'as un parcours euh, à la fois très atypique et à la fois très représentatif, je trouve, d'une ascension sociale euh, basée sur le travail, l'effort. Euh, voilà, euh, euh, ton auto-évaluation permanente. Enfin, je trouve que tu as une, une mentalité euh, que l'on reconnaît quand on te connaît un peu, puisque j'ai la chance de te connaître depuis un certain temps, mais qu'on reconnaît dans ton livre, qu'on reconnaît dans ton action. Voilà, donc si tu veux, je, je, je te laisse parler, excuse-moi. Voilà, j'arrête de parler. <rire>
1: euh, oui, alors, qu'est-ce qui. Euh, dans ce que tu dis, il y a en effet euh, une philosophie de vie. Hmm. Je parle même pas encore de lifestyle, mais une philosophie. Déjà dans la croyance, dans euh, les valeurs. Euh, moi, je suis fille de footballeur. Euh, mes parents ont immigré euh, en France dans les années 80. Et euh, c'est vrai que j'ai été biberonnée à la détermination, le pouvoir de la volonté, le goût de l'effort et le goût du travail. Euh, et à la confiance en toi aussi. Et à la confiance en soi aussi, surtout liée à l'amour, mmh. à la valorisation et à la bienveillance. Donc moi, j'ai en effet ce cocktail-là, cette chance-là d'avoir eu en effet euh, euh, des parents extrêmement aimants, euh, qui croyaient beaucoup en moi et qui m'ont toujours dit qu'il n'y avait aucune limite euh, et qui en fait m'ont appris ça. C'est-à-dire très tôt, on m'a toujours répété, répété, répété. Si tu veux, tu peux. Euh, sans dire, il n'y a qu'à Faucon, hein, mais euh, vraiment avec cet esprit, euh, va chercher euh, va chercher euh, cette, euh, cette conquête, cette, ce, cette perspective qui te fait tellement envie, euh, avec ton énergie, avec du travail, avec le goût de l'effort, donc des valeurs... Euh, euh, dont on parle plus beaucoup. Mmh. Et pourquoi Parce que je crois vraiment le sport euh, de haut niveau, hein, j'entends, euh, influence beaucoup ça. Quand, moi ré- récemment j'ai encore je me fais souvent sur Netflix euh, les épopées les histoires de Michael Jordan euh, euh,
0: de Tony Parker euh, ou de Mais personnes dans comme ton ça livre dont on va parler un peu
1: et elles ont voilà. toutes en commun ce goût de en fait 7 euh, bah, heures du mat euh, pendant que tout le monde est déjà en train de regarder un dessin animé bah toi es déjà en train euh, de te dire euh, ton planning ça va être ça euh, tu vas t'entraîner comme ça et, euh, et oui tu fais un, tu peux faire un, tu peux avoir une passion un hobby euh, mais si tu veux vraiment en fait, avoir euh, un niveau et gagner et passer de la Ligue 3 à la Ligue 1, bah, en fait, il va falloir faire deux fois plus, deux fois plus souvent, et donc faire des compromis euh, et à faire des choix. En fait. c'est au- au-delà de plutôt faire des compromis, c'est plutôt faire des choix et être très clair sur qu'est-ce que tu veux. Mmh. En fait, c'est quoi ton objectif Tu pars d'un point A et d'un point B. Mmh. Et après, c'est OK si tu ne veux pas aller chercher ce point A, mais sois en conscience de ce que tu veux, et, que du- que tu veux. et du coup ce qu'il en coûte. Et donc euh, en effet je tire le fil de cette analogie avec le sport euh, très souvent parce que moi je trouve que c'est des valeurs formidables qui permettent justement mmh. cette ascension sociale mmh. puisque je suis en effet euh, ce qu'on appelle une transclasse, mmh. euh, totalement assumée et fière de l'être parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut inspirer au plus grand nombre. Et c'est vrai que je dis dans mon bouquin en démarrage, je dis euh, on m'a jamais présenté le répertoire des grandes écoles et qu'il fallait plutôt faire telle école plutôt qu'une autre. Et d'ailleurs, je ne savais même pas pourquoi. Je ne comprenais pas tout ce système-là. Euh, mais en contrepoids majeur, j'ai eu cette chance euh, d'avoir, cette, euh, en effet, cette, ce, cet esprit de la win, de la gagne, on te dit de l'envie de faire. Exactement, si tu travailles. Mais on ne te, si voilà. te dit pas quoi on faire. On me dit pas quoi faire, mais on me dit tu peux tout faire. Mmh. Donc en fait, on m'ouvre plein de portes. Mmh. On ne me donne aucune clé, aucun code, je... rien.
0: Euh... Ta maman faisait quoi, rappelle-moi
1: Alors ma maman était maman euh, mère on au fait foyer. Fait. Et puis ensuite, euh, elle euh, s'est mise à travailler euh, quand elle a commencé à vraiment maîtriser la langue française. Et euh, euh, après, euh, elle, s'est, elle a toujours été... Elle, c'est une créative, donc elle fait de la peinture. Elle est très sensible aux couleurs, aux produits, aux textures. Et ensuite, elle a, elle a travaillé dans la mode. Euh, et donc, euh, souvent avec elle, j'allais au salon professionnel à l'époque. C'était euh, le salon du prêt-à-porter, euh, avant Who's Next, etc. Et donc, j'ai été déjà biberonnée aussi à ça, à ce pas, cette passion de, du beau, euh, de les esthétique et, et, et voilà et ça a donné ce ça a donné ce, ce cocktail là à la fois de sensibilité et euh, et de volonté avec ce goût du travail du mérite euh, et encore une fois de l'effort et de la consistance de la consistance de la régularité
0: alors euh, lorsque tu m'as envoyé ton livre il y a un certain temps maintenant j'ai vu la couverture euh, je crois que j'étais enceinte ou sur la fin de ma grossesse, je sais plus. Je m'en souviens. Et très j'ai bien. vu. <rire> et j'ai vu. Je veux tout. Et là, je ne te cache pas. Avant de le lire, je me suis dit mais. Non, en fait, attends, c'est pas possible. Je suis pas encore un truc où on me dit d'être... Euh, Wonder Woman. Wo- voilà. Mm. C'est-à-dire que la première de mes réactions, et je pense que Bien sûr. Pas, je suis pas la seule... Non, non, mais euh, c'était évidemment calculé. Voilà, c'était très calculé. Et c'est comme ça que j'ai, re- j'ai, j'ai compris qu'il y avait, euh, il y avait un vrai fond dans Il y ton... avait une quatrième de couverture. Exactement, il y une quatrième <rire> de couverture. Donc, Je Veux Tout, euh, c'est aux éditions Marabout Comme tu le disais tout à l'heure, on peut tous le retrouver en, en, en version euh, audio. Euh, donc... Comme je te le disais, j'avais une petite appréhension et je me suis mmh. rendu compte que c'était un manuel en fait pour chacune. C'est à dire que chacune peut s'approprier ton livre. Euh, c'est pas fait pour devenir toi. C'est pas fait pour devenir moi. Exactement. C'est fait pour devenir soi. Exactement. C'est fait pour devenir euh, bah, la meilleure version de soi-même. On va dire ça comme ça, même si cette phrase est vue et revue. Euh, voilà, mais dans la puissance, si tu veux, aujourd'hui on a peu tendance à croire que puissante, c'est être euh, patronne du CAC 40 ou... Euh, Christine voilà. Lagarde. Voilà, et c'est pas le cas. Non, C'est-à-dire que bien puissance, sûr. c'est trouver sa puissance Absolument. personnelle. Si c'est être Mère au foyer, tant mieux, si c'est... Être... Et c'est OK. Et ça, il faut le dire. C'est ça, parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on assimile ton livre. Mais non, pas à... du tout.
1: Alors le titre, il est volontairement ouais. un peu provoque et, mmh. et un peu piquant. Mmh. C'est évidemment voulu. Et si tu sais interpellé bah, c'est bien, ça veut dire que j'ai réussi mmh. euh, ce que je souhaitais, avec en plus des, une charte graphique et des codes extrêmement, parce que je voulais qu'en merchandising, en librairie, on, on le voit bien. très bien et qu'il y a à la fois ce rouge qui t'appelle en même temps ce rose un peu doudou, mmh. où tu as envie de, 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 de le caresser. Et un peu les deux. Et, euh, et c'était évidemment fait exprès. Et l'idée, c'est que euh, la lectrice retourne le bouquin et lise en fait la quatrième de couvre qui, en gros, en substance, dit, euh, il n'y a pas d'un côté, en effet, des grands rêves, des grands destins et de l'autre côté des toutes petites mini vies mm. Il y a vous. C'est ça. Et c'est tout ce qui compte, en, en fait.
0: Mm.
1: Et pour moi, c'est plutôt un bouquin, c'est, c'est une, euh, en fait une euh, ode à la liberté. Mm. d'aller à la conquête de sa puissance personnelle mm. et, et intime, et en effet, de cesser avec cette euh, culture de un modèle. Il y a mm. un modèle avec, mm. en effet, je prends souvent cette citation, « si à 40 ans, tu n'as pas la Rolex, euh, c'est que tu es un loser. » Pour une femme, si tu n'as pas euh, un Vuitton euh, ou euh, un sac Dior, euh, tu euh, as loupé ta vie. Mm. et bien, justement, c'est précisément pour désarticuler euh, complètement... Des euh, euh, exactement. Et, et justement, en fait, détricoter ce, ce, cette, euh, euh, ce, cette mythologie du pouvoir qui est mmh. un pouvoir un peu à l'ancienne, extrêmement patriarcal euh, où, en fait, il y aurait ceux qui ont tout réussi, tout compris parce qu'en effet, ils ont accumulé un job un peu bling-bling, des responsabilités, euh, une maison en Normandie, euh, des, des enfants dans le privé, etc. Puis tous les autres mmh. qui ont des, des toutes minuscules petites vies. Et donc, précisément, moi, mon bouquin ne s'adresse pas euh, à, euh, à, à, à la bourgeoise bien-née qui veut euh, encore mieux que euh, son ça. école de commerce euh, euh, voilà, avoir un gros job. Pas du tout. En fait, moi, venant justement d'un milieu modeste, je voulais précisément m'adresser à la fille qui est dans un petit village à côté de Dijon, à côté de Lille, n'importe où et qui veut juste, en fait, faire tel ou tel job ou, ou, ou ne pas avoir d'enfant mm-hmm. ou en avoir. Et en fait, pour moi, c'est justement ça, quand tu dis c'est pour chacune, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est euh, pas d'hierarchie, pas d'hierarchie dans les rêves, et pour moi, l'égalité. Et pas euh, de comparaison. Pas de comparaison, l'égalité en fait des chances, c'est surtout l'égalité des rêves, mm. euh, et te dire qu'il n'y en a pas un qui vaut plus qu'un autre, mm. et après, en fait, il est, pas là, il est là pour démystifier, détricoter aussi cette mythologie du pouvoir que, que moi je, à laquelle je n'adhère pas. Et ensuite, il est surtout fait, parce que c'est un guide pratique, pensé pour le quotidien, il est surtout là pour t'aider à trouver de la force. Mmh. Euh, et moi, je, quand je reçois des mots de lectrice qui me disent, en fait, euh, j'ai fermé la dernière page, là, je suis à bloc, mmh. et ben, c'est le plus beau
0: euh, des retours, parce que
1: c'est ça que je veux, en fait, mmh. c'est agir sur le quotidien.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi personnellement d'écrire ce livre Est-ce que c'est arrivé à un moment de ta vie euh, particulier Est-ce qu'après euh, ce livre, tu, tu as eu le sentiment d'avoir euh, changé euh... En
1: fait, j'ai surtout le sentiment d'avoir réussi à transmettre quelque chose et en fait, euh, comme un petit secret, euh, tu vois, où euh, c'est des choses qu'on ne t'apprend pas et euh, moi j'ai pas de tabou je suis quelqu'un de très direct euh, très entier euh, et j'ai pas de problème à parler de choses euh, dont on parle jamais euh, au contraire je trouve que c'est comme ça que ça fait avancer euh, la cause des femmes et quand on parle aujourd'hui beaucoup de sororité etc moi je serais jamais euh, une grande oratrice euh, euh, ou une grande patronne du CAC 40 mais c'est ok en revanche ce que je sais que je peux faire et, et l'aide que je peux transmettre c'est à toutes les prochaines euh, Femmes qui voudraient justement s'émanciper, choisir, se sentir plus forte, plus libre, plus épanouie, ça, je sais que je peux les aider. Et et ça, moi, ça, ça me met en joie. Il faut préciser aussi que ce livre est une commande. Je ne me suis pas du tout réveillée un matin en disant un truc que je vais raconter, pas du tout. Je suis très humble. hein, En revanche, quand cette agente littéraire, Ariane Geffar, m'a contactée, euh, elle me dit on a besoin en fait de personnes en France euh, qui euh, parlent au plus grand nombre sur ces sujets tellement importants, de confiance en soi, de chemin, euh, d'empowerment, etc. Et euh, en fait, on ne peut pas s'accrocher qu'à des gens euh, inaccessible. Inaccessible, exactement. Et donc, euh, j'ai dit, OK, fine. Et donc, euh, c'était des sujets que j'avais beaucoup abordés dans des podcasts, des, des interviews, des newsletters, etc. Et on a compilé ça dans ce guide. Et donc, oui, pour répondre à ta question, en fait, moi, qu'est-ce que ça m'a apporté Le bonheur de la transmission. Voilà, mmh. moi, c'est le bonheur de me dire quand je reçois tous ces messages de personnes que je ne connais pas. Et qui me parlent d'elle dans leur plus grande intimité, dans leur plus grande intimité, dans leur plus grande crainte personnelle, euh, ça me touche parce que j'ai l'impression d'avoir été utile, tout simplement. Bien sûr.
0: Euh, tu évoques la notion d'alignement. Alors euh, cette notion aussi est très très euh, courante en fait. Maintenant, on en parle beaucoup. Mm-hmm. Euh, tu parles du fait de se connaître euh, et d'apprendre à se connaître, c'est-à-dire que J'essaye de distinguer les deux, si tu veux, puisqu'on est en permanence en train d'évoluer, de ah. changer, homme ou femme. Oui. Voilà, euh, Surtout une femme, parce qu'elle a des étapes dans sa tout vie. Tout à souvent, fait. Euh, des séquences. Voilà, des séquences. Euh, comment tu as fait pour apprendre à te connaître et au travers du temps ouais. Tu vois ce que je veux dire Oui. Pas te connaître, toi, une fois que tu avais 17 ans. Etc., Bien sûr. C'est vraiment faire en sorte de, d'apprendre à se connaître au fur et à mesure du temps.
1: Oui, alors moi je pense qu'il y a quelque chose dont je parle aussi pas mal dans le bouquin, c'est que je me donne régulièrement des rendez-vous avec moi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné. euh, C'est important de le dire. Il faut faut vraiment tout stopper et et se donner un rendez-vous avec soi-même. Moi j'invite toutes les femmes à, dans leur agenda, en fait, avoir des des, des plages pour elles et pas nécessairement pour aller euh, justement voir la copine, faire un spa. Non, en fait, stop, break, pause arrêt sur image mmh. et en fait te faire un espèce d'auto scan et te dire ok est-ce que là à l'heure où euh, je me pose dans mmh. ce parc dans ce café est-ce que c'est ok en fait les choix là que je vis toute la journée ou que je subis justement entre ma... quand je me lève et que je me couche est-ce que les personnes avec qui euh, je vis avec euh... lesquelles je m'entoure au quotidien dans mon travail qu'est-ce qui est ok et qu'est-ce qui ne l'est pas pour ne pas devenir un pilote automatique. Et pour ne pas être en pilote automatique et justement pour ne pas t'enchaîner des semaines comme un poulet sans tête mmh. euh, ou un hamster dans sa roue là qui tourne et qui trace. Et en fait, à un moment donné, ça t'explose à la figure à un moment ou à un autre. Si en plus de ça, tu as des traumas non réglés, des névroses que tu as bien enfouis méthodiquement, euh, ressort. tout ressort, le vernis va craquer parce que... Euh, j'ai cette citation dans le bouquin de Gary Paulsen c'est que you can take the man out of the woods but you, can take, take, you cannot take the woods out mm. of the man mm. et donc en fait ça veut dire quoi ça veut juste dire ta nature profonde même si elle est évolutive mm. elle revient toujours, toujours. et l'alignement euh, sert à ça c'est à dire à toujours se reconnecter comme un arbre euh, à ses racines mm. euh, il peut évoluer croître, grandir, être majestueux il peut parfois, voilà il y a des saisons les séquences, mais à un moment donné, il y a toujours un ancrage qui revient. Et donc, euh, en effet, j'invite chacune à, et chacun à avoir ce rendez-vous avec soi-même et de s'assurer. C'est presque un check-up, comme tu fais un oui, check-up c'est médical. Mmh. C'est pareil, c'est te, 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 te sentir mmh. spirituellement, intellectuellement, psychiquement. Est-ce que ce, ce que je suis en train de vivre, je l'ai choisi
0: Ouais.
1: Est-ce que c'est OK est-ce que c'est toujours de ce que je veux par rapport à cette année Par ouais. rapport à là où j'en suis Et, et, et ensuite, de se faire voilà, comme ça un, un calendrier personnel. Ouais.
0: Je crois que c'est dans une interview que j'ai entendu ça de toi. Euh, est-ce que tu estimes avoir des failles encore aujourd'hui euh, Comment tu travailles dessus euh, voilà. Parce que ce sont les mêmes qu'avant alors, euh... elles ont
1: évolué ouais. euh, versus, euh, évidemment, euh, ma vie de femme, de mère. Euh, bien de, sûr. de, de, de euh, Voilà, donc, euh, elles évoluent parce que, précisément, les séquences de vie évoluent et donc, tu as des nouveaux challenges qui apparaissent à toi et donc, forcément, il euh, y, y a des nouveaux sujets sur lesquels on travaille. Donc, évidemment que j'ai, bien sûr, des failles. En revanche, euh, je suis toujours dans une quête absolue, non négociable, d'alignement avec euh, moi-même, c'est-à-dire y a, y a, y a un... moi je signe un pacte avec moi-même <rire> un contrat de confiance avec moi-même euh, et que euh, je, je ne peux pas faire quelque chose dans le, dans, en quoi je ne crois pas profondément, que ce soit euh, dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle si... Euh, euh, je sens pas euh, il si j'ai, j'ai, je... y a quelque chose qui, qui alors déjà pas. ça se voit tout de suite sur mon visage généralement, parce <rire> que j'ai un langage non verbal assez fort et en plus de ça, euh, je me sens pas moi-même, tout simplement donc euh, je travaille sur chaque chose et des failles, oui j'en ai parce que euh, j'ai aussi une forme d'exigence euh, et que parfois euh, euh, je vais assez vite euh, et donc euh, euh, j'ai des gens qui parfois ne peuvent pas toujours suivre le tempo donc euh, j'ai toujours ce travail là de réussir à, 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 à emmener et, 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 mmh. et ne pas être seule dans mon tempo. Donc, bien sûr, je travaille sur, sur, là-dessus tous les jours. Mmh. Euh, et je, 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 ou bien, donc, ou bien évidemment que tout ça, est, tout ça n'est que chemin et opportunité. Océan d'opportunité, comme dit souvent Julie Valbaume, la DG de Maison du Monde.
0: <rire> euh, est-ce que tu as deux, trois euh, habitudes euh, comme tu dis, non négociable. Oui. Tu vois, auquel tu te, tu t'obliges oui. presque. Tu vois. Euh, alors j'ai entendu dire que tu voulais hors confinement, hors ouais. toute la période qu'on a connue, euh, rencontrer une personne nouvelle toutes les semaines. Oui. Ou, euh, est-ce que tu as des espèces de voilà d'habitudes comme ça mm-hmm. euh, qui te permettent en fait de d'évoluer, d'être toujours en parce que j'ai bien compris oh. que ce qui te faisait lever le matin, c'est l'évolution, c'est le fait de voilà de progresser, d'aller de l'avant. Mais pour ça, c'est un exercice comme le sport. D'ailleurs, tu en parles au début de ton livre. Tu tu ramènes ça beaucoup au corps et au travail sur le corps. Mais voilà, c'est cette habitude, si tu veux. euh, Ces habitudes, quelles sont-elles
1: Alors, moi, j'ai besoin d'un triptyque extrêmement important. Et j'en discutais hier aussi avec euh, euh, toute la question de culture, de ressources humaines. Moi, j'ai besoin de motivation, d'inspiration et de vision. Voilà, vision, inspiration, motivation. Euh, et donc, euh, j'essaie de m'entourer en effet de personnes qui m'apportent ça, ou d'activités qui m'apportent ça. La vision, elle m'est apportée par beaucoup de lectures. Euh, donc, euh... tu vas lire encore aujourd'hui Ah oui. Je ne peux pas ne pas lire. Donc, euh, euh, je lis tout. Hein. Je, je lis tout. C'est-à-dire, je peux lire à la fois de la presse économique spécialisée, comme euh, euh, des romans, comme des guides de développement personnel. Je suis euh, une insatiable curieuse. Et, et ça, Nelly Roddy euh, comp- a, a complètement structuré euh, ma pensée euh, en ce sens-là. Ouais. Tout m'intéresse, en fait. Il n'y a pas de sous-culture. Y a... Je regarde Anouna. Hein. Je, je, je fais le, le grand Bien écart sûr. en permanence. et moi je trouve ça formidable parce que c'est ça qui te permet de comprendre l'époque, qui te permet de comprendre d'un point de vue anthropologique les gens euh, et donc ça, oui, c'est pour moi très important. La stimulation, euh, euh, motivation, euh, inspiration, je l'ai au travers des rencontres. Mmh. Donc ça, c'est vrai que pour moi, c'est indispensable dans une semaine de travail harassante où tu, euh, où tu enchaînes des réunions, où tu enchaînes de la production, tu délivres des idées du travail. Euh, j'ai besoin d'avoir euh, en effet euh, au minimum une fois par semaine un temps deux rencontres, alors un déjeuner, un café, euh, euh, de quelqu'un que je ne connais pas, ou prendre le temps de découvrir une œuvre, une illustration. Euh, euh, donc tout ça s'entremêle. Mm-hmm. Euh, pour moi, c'est extrêmement important, mm-hmm. parce que sinon, tu redeviens ce poulet sans tête, en mm-hmm. fait. Hein, voilà. Et donc, tu es une machine à produire. Mm-hmm. Et moi, pour moi, ce n'est pas possible, parce que j'ai aussi une croyance, c'est que ce sont les idées qui habillent les process, euh, et non pas l'inverse. Et donc, euh, pour moi... Euh, c'est pas euh, le, une boîte, c'est pas des KPI, des process et des frameworks, c'est avant tout des idées qui ensuite sont séquencées dans un calendrier et qui sont mesurées, mais euh, on, en, 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 en tout cas quand on évolue dans les industries créatives, c'est extrêmement important de laisser de la place à l'imperfection, à l'accident. Euh, à la sensibilité, à la créativité, à l'innovation, au pas de côté. Et si ton cerveau, en fait, il n'est pas euh, connecté à ton âme, à ton cœur, à ton sentiment, à ton sensoriel... Bah, tu n'arrives euh, pas à faire ça. En bah, fait, tu ne peux quotidien. pas faire ça. Et donc, tu ne peux pas faire avancer. Et, et, et voilà, l'art est là pour questionner, la créativité
0: aussi. Et moi, j'ai besoin d'être en permanence dans tu, ces questionnements-là. Tu ne trouves pas que c'est un peu plus compliqué de rencontrer les gens aujourd'hui Je ne sais pas, je fais une parenthèse. Je, moi, je, je trouve qu'après la, toute la période qu'on a vécue, euh, peut-être que je suis la seule à partager ce sentiment. Mais, il euh, y a comme un repli sur soi, ou tu vois, j'ai un peu le sentiment que les gens sont. ça va revenir, certaines En fait, moi, j'ai surtout le
1: sentiment. Euh, oui, alors oui, c'est plus compliqué parce que déjà, il y a moins d'événements, il y a eu moins d'événements, et puis euh, je suis désolée, mais moi, quand je connecte sur Teams, c'est quand même pas exactement la même chose hein, en termes de, d'interpersonnel, mm-hmm. euh, parce que tu as besoin de regarder les gens dans les yeux, de les sentir, et que le digital je, je le, ne le permet pas, en tout cas, dans les relations Bien humaines. Euh, en tout cas, d'aller en profondeur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le truc en dessous, ce n'est pas la surface. Et, euh, et donc, euh, oui, c'est plus difficile. Et surtout, moi, ce que je remarque, c'est que le, euh, en fait, cette période a accéléré beaucoup de mal-être. C'est-à-dire que en fait, ça a fait exploser des tas de situations familiales, des tas de situations dans le couple, parce que tu n'as plus le vernis. Justement, et que ça craque parce qu'en en fait, tu es euh, confiné, tu es dans des situations anormales mmh. de vie, donc tu n'as plus les échappatoires classiques, les sorties, les dîners, les fêtes, euh, mmh. euh, tu n'as plus ces moments-là, tu es vraiment face comme ça, collé <rire> à toi-même et à ta réalité. Donc, soit tu es bien tombé, bah, c'est génial, soit en fait c'est plus compliqué. Et là, donc autour de moi, j'ai surtout des gens qui font des espèces de grands écarts de vie. Où euh, tout d'un coup, on plaque tout et puis on se dit avec le télétravail, tout est possible, donc je vais aller euh, vivre très loin euh, de euh, la ville urbaine qui me pollue. Euh, et qui font comme ça, des, qui se désaxent complètement euh, à 360, euh, enfin plutôt à 180. Mmh. Mais, euh, et du coup, euh, moi, c'est surtout ça qui m'interpelle. Euh, parce que je pense que c'est pas le vrai sujet. Et que quand tu fais des grands comme ça... Euh... C'est qu'il y a un problème de fond. Ouh, ou Des grandes montagnes, mmh. c'est qu'en fait, il y a vraiment un mmh. sujet
0: de, de déséquilibre profond. Euh, est-ce que tu as des conseils pratiques au boulot C'est-à-dire, oui. euh, euh, bon, tu as un poste très important euh, aujourd'hui, euh, enfin important au sens, tu as des... Avec des responsabilités importantes. Voilà, excuse-moi, oui. Euh, est-ce que tu as des conseils à donner oui, tout ça, plein. Alors, <rire> le premier,
1: <rire> le premier, moi, je, je je parle souvent de ce truc-là, de la zone de confort. Vous savez, partout sur Pinterest et tout, vous ouais, voyez cette ouais. zone euh, texte de magic out of the box, tatatitatata. Ta, 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 ta. Ben moi, je pense tout le contraire. Moi, je pense que en fait, il faut au contraire rester dans cette zone de confort, mais la faire grandir au gré euh, des euh, challenges. Je m'explique. Quand tu prends un job. Euh, il faut que tu investisses ton territoire
0: mmh.
1: euh, et donc que tu ramènes avec toi tout ce qui te donne le du sentiment confort. d'être, euh, confortable. d'être confortable, d'avoir de la d'être réassurance, toi, d'avoir de l'énergie. J'en sais rien, moi, la photo de tes vacances, euh, un objet symbolique, avoir des espèces de gris-gris un peu disséminés partout pour te sentir chez toi, d'investir le truc et de ne pas juste être dans un contrat de prestation de service. Parce que pour donner le meilleur de toi-même, il y a quelque chose qui s'appelle le bien-être euh, où tu dois en effet te sentir bien en pleine possession de tes moyens et je pense que pour se sentir en pleine possession de ses moyens... Intellectuel, il faut, émotionnel, il faut se faire comme ça, se frayer cette espèce de zone de confort. Donc, euh, peu importe si c'est un casier, un grand bureau, un petit bureau, un flex-office ou je sais pas quoi, dès lors que tu te mets en mode, ok, journée de travail, tu, tu parsèmes avec tout ce qui te fait du bien et tout ce qui te fait te permettre de te sentir à fond euh, et que tu vas pouvoir donner le meilleur de toi-même. Ça, ça pour passe moi, c'est... aussi par
0: la tenue vestimentaire
1: Ça passe par la tenue mmh. vestimentaire, ça passe par ta décoration, ça mmh. passe par tous ces objets qui toi te permettent d'être de te sentir toi-même en fait. Voilà. Déjà, ça c'est très important. Euh, ensuite, euh, après sur euh, d'autres. Sur la gestion
0: du temps, sur euh, ouais. le, le fait de subir une pression potentielle. Euh...
1: Alors, donc sur la gestion du temps. Déjà sur la gestion du temps, euh, là aussi il y a plein de choses après de manière plus euh, holistique euh, sur la gestion du temps dans sa semaine, mais précisément parlons du travail. Il euh, y a quelque chose que maintenant j'ai appris très bien à faire c'est que euh, souvent dans les entreprises, en tout cas pour ceux qui travaillent dans des sièges, dans des bureaux, euh, vous avez un outlook formidable où vous avez des petites plages où les gens vous font des invitations, bien etc. Eh et bien, en fait, moi, je mets des plages fermées mmh. où d'emblée, je sais que dans ma semaine, j'ai avoir ce temps-là uniquement pour réfléchir sur des sujets stratégiques de Très manière à ce que, en fait, le truc... Plus personne ne peut te choper le créneau. Mmh. Parce que sinon, en fait, euh, tu te laisses complètement dépasser et tu n'as plus le temps... De faire ce pour quoi tu apportes vraiment de la valeur à l'entreprise, le fond. Euh, Et ça, c'est très important parce que je pense que quand tu es un manager, quand tu es euh, un manager d'équipe, c'est important de toi te l'appliquer pour que tes équipes se l'appliquent aussi. Parce que. C'est un très bon conseil. Il faut faut bien sûr délivrer. Il y a le le run, le quotidien, mais il y a surtout dans le monde dans lequel on vit, dans dans les secteurs, les choses vont tellement vite, dans les transformations, au-delà de la conjoncture. Là, je parle vraiment de la structure, de l'époque tout a changé. Euh, les leviers de consommation sont radicalement différents. Euh, les marques, l'organisation pyramide avec euh, le luxe, le moyen de gamme, la fast fashion et puis tout le monde qui... Il euh, t- y en a un qui a tout compris puis les autres qui copient. C'est mort, c'est terminé depuis 15 ans. Donc en fait, tout a tellement changé vite avec les, les, l'injonction à l'omnicanalité, l'engagement. Euh, et, et donc ça, c'est aujourd'hui extrêmement complexe. Mmh, mmh. Et donc si tu n'as pas ce temps pour te poser des questions de fond sur des lames de fond macro sociétales, moi je sais pas comment tu
0: peux évoluer dans ton métier. Et est-ce que tu as des conseils pratiques pour ta. Alors que tu peux nous révéler, hein, attention, mais sur ta vie personnelle, est-ce que tu as des... des habitudes avec tes enfants Est-ce que, euh, euh, tout comme tu réserves des plages au travail, euh, voilà, est-ce que. Mais je te demande pas de révéler un secret ou de parler de choses que, te, que tu ne veux pas révéler. Hein, Alors
1: moi cas. je je là aussi pour moi très important euh, avoir un sas de quand décompensation. Tu du, quand tu du boulot. exactement quand oui. tu as fini ta journée de travail, ta mmh. mission, ton truc, etc. Mmh. On euh, n'enchaîne pas. C'est-à-dire que si on sent qu'on a des montées de tension, de on colère, d'adrénaline, bah... etc. Euh, ouais. Rééquilibrage. Pourquoi Parce que en fait, quand tu arrives chez toi il faut que ça reste, dans la mesure du possible, quelque chose de protégé, de choyé, euh, qui te permet de recharger. Et donc, si tu arrives comme une balle pleine balle, avec encore la tête à moitié dans l'Instagram où tu discutais avec ta copine, le WhatsApp avec ta mère, euh, la réunion qui s'est mal passée, que tu rumines, que tu rumines, en fait, c'est, ça, ne, ça ne se passera pas. Hein. Il n'y aura mmh, pas mmh. de paix, il n'y aura pas de sérénité, il n'y aura pas de calme. Tu auras beau mettre toutes les sérums et les crèmes mmh, et mmh. les trucs, mmh. rien ne pénétrera <rire> euh, parce que juste n'es pas disponible ouais. euh, et ça c'est extrêmement important donc voilà, donc, prendre ce temps ça peut être 10 minutes de marche au lieu de prendre les transports euh, ça. Prendre, voilà. ça peut être aller t'acheter euh, un euh, petit chocolat, ouais. euh, un petit carnet n'importe quoi qui te permet de ok remettre un peu de, de, d'énergie positive dans ton sac à dos et de te permettre de réenquiller sur une deuxième, une troisième journée euh, parce que tu sais que tu vas devoir cuisiner tu vas devoir euh, préparer euh, j'en sais rien moi, les affaires pour pour, euh, la fête déguisée euh, du lendemain euh, à l'école et que tu te dis ah oh là là j'avais oublié ce truc là et donc hop, voilà donc voilà ça, ça il faut rééquilibrer les ouais. rééquilibrer les énergies pour pouvoir euh, accueillir euh, les autres facettes de ta vie bien sûr avec euh, ouverture
0: euh... qu'est ce que tu peux nous dire euh, sur ton livre quelque chose voilà on va après Finir l'interview, mais euh, tu l'as écrit il y a un certain temps. Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose à nouveau euh, ou pas, ou quelque chose de nouveau, excuse-moi, sur ton livre?
1: Bah, qu'est-ce que je peux dire En fait, euh, moi, je peux dire déjà que c'est l'exercice de l'enregistrement euh, audio euh, de la version du bouquin. Euh, ça a tu... dû être sympa à faire. Ouais, ça, c'était absolument, c'était une expérience formidable. Au début, euh, euh, il était question que ce soit une comédienne qui euh, raconte le livre. Et pour moi, euh, c'était impensable parce que euh, euh, bah, c'est mon contenu. <rire> et donc, du coup, pour moi, ça passe aussi par euh, euh, la voix euh, les, les, l'énergie que tu y donnes. Merci. Et donc, euh, j'avais très envie d'avoir euh, cet exercice. Et donc, je l'ai fait juste avant de prendre ce nouveau job. Et ça a été euh, un moment assez unique. Euh, là aussi, une nouvelle expérience, une motivation, une inspiration. Et j'espère qu'avec aussi euh, cette, vi- cette version euh, audio... C'est comme un peu un coaching, entre guillemets, euh, que tu peux éc- écouter par épisode, par fraction. Et c'est pour ça aussi que moi, je suis très consommatrice de podcasts. Parce que euh, euh, c'est pas exactement les mêmes sens qui sont sollicités quand tu écoutes que quand tu lis il n'y a pas les mêmes euh, connexions euh, neurologiques Bien qui sûr. se font et je crois que euh, c'est aussi un outil de soft power en fait, euh, cette écoute comme ça et donc ça je trouve ça génial donc euh, j'ai hâte d'avoir en vrai euh, les retours aussi de non pas de lectrice mais d'auditrice mmh. parce que c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur la version papier du bouquin et non pas euh, l'e-book parce que en fait c'est un bouquin presque, tu vois le cahier passeport qu'on s'achetait, euh, que bien nos sûr. parents nous faisaient acheter mmh. pendant les vacances, mmh. les grandes vacances mmh. d'été. Pour faire les devoirs. Pour faire les devoirs ben, pour moi c'est un peu ça ce guide aussi et c'est pour ça que j'insiste autant pour que les filles elles le gribouillent, elles le stabilotent, elles mettent des post-it, elles le, elles le, voilà, que le truc soit un, un, vraiment un guide pratique parce qu'il faut y revenir très souvent. C'est-à-dire que moi mon idée c'est que quand t'as pas sous la main ta mère ta meilleure amie euh, ou je sais pas qui qui te fait du bien, ce bouquin dans ton sac, et en fait, au lieu d'aller pleurer euh, aux toilettes toute seule parce qu'il y a un truc qui se passe, tu reprends le bouquin et tu dis « Ah oh là, là j'avais oublié !» Et la phrase, le petit mot. Parfois, il y, y a des déclics comme ça, Bien sûr. Et, et, et en fait, il suffit d'un rien pour que hop, le truc se retourne. Mmh, mmh. Et donc, c'était, c'est aussi comme ça que le bouquin est pensé pour être un peu ton allié du quotidien.
0: Ben donc, j'appelle tout le monde à l'écouter. <rire> euh, euh, Nathalie, je, je termine toujours les interviews par les mêmes questions à, à tous mes invités. C'est euh, un coup de cœur éventuel, un coup de gueule éventuel, et ta vision de la France, en sachant que tu n'es absolument pas obligée euh, ni de répondre, ni d'avoir un coup de cœur, ni d'avoir un coup de gueule. Il y a des gens qui n'ont pas de coup de gueule, tu vois. Je, voilà, je tiens à préciser. Si tu n'as pas de coup de cœur, tu n'en as pas non plus. Euh, un coup de cœur, ça peut être plein de choses. Une pièce de théâtre, un livre, ton boulot, euh, une rencontre. Euh,
1: alors, je, alors ça va être tout, tout va être un peu sur le même thème. Donc, tu vas ouais. me dire pas très original. Pas très grand, t'inquiète pas
0: très pas. Il y a plein de gens qui, m'é- qui mélangent les trois. Hein.
1: Et euh, alors, coup de cœur, euh, ma lecture la plus récente qui m'a vraiment en fait, euh, passionnée, et donc j'y reviens souvent, c'est La France sous vos yeux.
0: Ouais. Euh... Ah ben bah, tiens, on m'en a parlé. C'est un, j'ai un autre invité qui m'a. Bah c'est Hugo Décrypte qui m'a parlé de ce bouquin. Ok. Mmh. Et en fait, pourquoi ce bouquin me. C'est un sociologue plume... qui l'a écrit.
1: D- oui, tout à ouais. fait. Il y a deux plumes. Euh, pourquoi ce bouquin m'intéresse et pourquoi j'y reviens tout le temps et je ré- m'y refaire souvent Parce que je partage la philosophie sous-jacente de ce bouquin qui est, qui est de dire euh, regardons la France telle qu'elle est vraiment,
0: ouais, euh, objectivement, euh,
1: objectivement sans situation. y porter mmh. de coloration. Et de jugement. Et moi, en fait, c'est ça qui, dans la vie, me tient le plus à cœur. Parce que pour moi, c'est la liberté. Quand je dis pas de jugement, c'est la liberté. C'est Jérôme Fourquet. Jérôme Fourquet, t'as... absolument.
0: laurent euh, Casselli. Exactement. Alors, et, et, seuil.
1: et en fait, euh, pour moi, c'est très important. Ça va de pair. Ça va toujours avec cette histoire de no judgment. Parce que... Euh, et donc euh, ça va avec ton autre question euh, mmh. sur euh, le coup de gueule mmh. c'est que je ne peux pas supporter je suis asphyxiée par euh, les explications de texte récurrentes qu'il y a sur comment il faudrait penser et comment il faudrait euh, éduquer, comment il faudrait aimer, comment il, comment il convient de recevoir comment il convient je ne peux pas supporter ça, ça c'est quelque chose qui moi m'horripile euh, que ce soit dans les codes professionnels ou personnels, euh, un enfant doit faire ci, ne doit pas faire ça. Euh, une, un dirigeant doit faire ci, ne doit pas faire ça. C'est quelque chose qui, qui, moi, m'agace profondément. Et donc, euh, et, et je fais la corrélation avec ce bouquin. Pourquoi Parce que, encore une fois, je pense qu'il y a euh, une nécessité aujourd'hui de regarder beaucoup plus de choses que ce qu'on nous propose et, et qu'il n'y euh, a pas, encore une fois, une culture noble, un chemin noble. Euh, une manière de penser qui vaut plus qu'une autre je pense qu'il y a une foultitude de façons de voir la vie c'est pour ça que moi aussi j'ai besoin de beaucoup voyager donc j'ai été beaucoup en souffrance mmh. et dès que je peux parce que euh, ça te permet de voir d'autres manières de vivre important. Euh, et donc d'être ouvert et curieux et après ça veut encore, encore dire tout ne convient pas à tout le monde mais en tout cas ça te frotte à d'autres manières de faire, de penser et après tu fais ton casting mmh. mais au moins ça, ça te dit qu'il n'y a pas une manière et donc il n'y a pas la start-up nation et de l'autre côté euh, les gros euh, ploucs euh, losers qui n'ont rien compris il euh, y a plein de chemins de vie et c'est ok et moi je veux qu'on puisse embrasser ça et donc je suis pour des en effet des choses beaucoup plus universelles et, et, et égalitaires et je n'aime pas bien en fait quand on classifie les choses et donc euh, je trouve que ce bouquin nous permet de Mmh. Bah de comprendre qu'en effet, il euh, y a mmh. beaucoup de Français qui préfèrent aller à Beauval que de visiter les châteaux de la Loire, par exemple.
0: <rire> et ta vision de la France, tu veux nous dire un truc ou pas Oh Ma ça vision de la France, euh, pas, pff,
1: je crois que ce n'est pas tellement mon rôle et que ça, pourrait, ça serait l'objet d'un autre podcast. Ouais. Donc là, je me
0: fais un, un, un devoir de réserve là-dessus. Ça marche. Nathalie, merci beaucoup. Pour merci à toi, ravie. Estelle. Euh, je te souhaite une très belle continuation à et toi euh, aussi et, et à toutes les personnes
1: qui nous écoutent euh, voilà, et, et, Écoutez le et encore une fois merci beaucoup et, <rire> et, et, et je souhaite beaucoup de, de succès à, à, à chacun dans ce que lui aura considéré comme ce que c'est que son succès de vie
0: je suis d'accord avec toi, à bientôt Nathalie
1: à bientôt Estelle
0: Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Jesse Crookshank.
0: Jessie Cruickshank.